0: Ici Nesrine, c'est Kylian Bonjour à toutes et à tous Hello, c'est Angèle pour vsG Ici Juliette pour le podcast de l'AESG Ne manquez pas notre rendez-vous avec toute notre équipe Vendredi, toutes les deux semaines à partir de 16h Sur toutes les plateformes de stream Pour un super podcast Et de découvrir tous nos conseils, anecdotes Et de vous en apprendre des vertes et
1: des pas mûres Ramène-toi, ça va être charmé
0: Avec nous, j'espère que t'es prêt à avoir des litres de fun
1: Alors profitez, c'est votre quart d'heure post-goûter
0: Bonjour à tous et bienvenue dans, dans un nouvel 000 épisode 000 du podcast de l'ASG. Déjà, bonne année à tous, tout le bureau de l'ASG vous souhaite une bonne année, meilleurs vœu et on espère que cette année elle sera pleine de réussites
1: euh, pour vous tous. Alors c'est Elvina et Nesrim qui vous parlent, donc déjà enchantée si vous nous avez jamais écouté euh, avant, et sinon on avait déjà enregistré euh, des épisodes qui concernaient le semestre 2 sur des thèmes particuliers, qu'on vous laissera aller checker si vous le souhaitez. Donc Elvina, aujourd'hui on va parler de quoi
0: Alors aujourd'hui, on va parler de comment apprendre de ses erreurs du premier semestre pour mieux appréhender le deuxième semestre, ne pas refaire les mêmes erreurs et tout simplement s'améliorer.
1: Donc euh, déjà en fait, vous venez de passer euh, tout un semestre des vacances, on espère que vos vacances sont bien passées que vous vous êtes reposé, que là vous êtes requinqué Et euh, le début du semestre 2, c'est un temps adéquat. Se poser avec soi-même et faire une rétrospective de son semestre 1 et de se dire qu'est-ce qu'on a aimé dedans concernant notre méthode de travail, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. La
0: première étape, ça va être surtout d'identifier ses erreurs. Alors on sait que c'est pas facile parce que souvent, bah déjà on peut faire plusieurs erreurs sur plusieurs euh, aspects différents. Donc vraiment la première étape ça va être de se poser tranquillement et de se dire en fait qu'est-ce qui a pu ne pas fonctionner et qu'est-ce que je peux changer pour le deuxième semestre pour que ça se passe mieux et que je sois plus efficace et que euh, finalement euh, ça se ressente en fait dans mes résultats euh, et mon classement au deuxième semestre.
1: Et ça ça marche aussi pour les personnes qui sont d'ores et déjà très bien classées, qui sont satisfaits de leurs résultats, on peut toujours s'améliorer et se dire ok comment je peux pousser le truc encore plus loin pour avoir euh, tout simplement un meilleur niveau et aller encore taper plus loin dans le classement.
0: Exactement, et ça va être aussi euh, parfois juste tout simplement changer des petites choses pour aussi tout simplement mieux vivre son semestre, être moins épuisé et moins euh, se pousser à bout en fait, tout simplement. Et euh, là, le
1: second semestre, il faut vous dire que vous n'allez pas refaire un même semestre deux fois. Donc il y a des matières qui sont différentes, des façons de l'aborder différentes et ça vous permet de tester des méthodes de travail différentes. Avec votre premier semestre, vous avez comme une base, et cette base, vous allez pouvoir l'ajuster pour qu'elle corresponde au mieux à ce second semestre. Donc, n'hésitez pas encore une fois, c'est des choses qu'on vous disait en début d'année, de demander à vos parents, à vos marraines, euh, des petites techniques concernant certains types de matières, comment ils les appréhendaient, comment ils les mémorisaient et de vous tester, en fait, aussi ces techniques-là. Il se peut que quelque chose que vous n'avez pas du tout fait au premier semestre va bah, s'avère hyper utile pour le second, dans une façon d'apprendre, dans une façon de s'exercer au niveau des QCM, etc.
0: Juste, je voulais juste rappeler que, en fait, finalement, il faut quand même garder à l'esprit que il n'y aura pas de méthode de travail miracle qui va faire que vous réussirez à tous les coups et à 100% euh... Sinon, ça saurait, <rire> voilà. Mais euh, voilà, quand même, c'est important de remettre un petit peu en question sa méthode de travail si elle n'a pas forcément euh, fonctionné au premier semestre.
1: Et donc, un des points euh, qui revient, dès qu'on parle de méthode de travail, on parle de temps de travail. Euh, moi, je l'ai dit, redit à mes filles, etc. c'est pas une relation proportionnelle. c'est pas parce que vous passez plus de temps à travailler vos cours que forcément, vous aurez euh, des meilleurs résultats. Si vous passez des volumes horaires qui sont trop conséquents et vous voyez que, bah, au, par exemple, le semestre 1, ça n'a pas marché. Enfin, il n'y a pas de retour sur investissement, entre guillemets, c'est qu'il faut adapter. Après, je vous dis, si vous taffez que 4 heures, ça peut être insuffisant. Mais, par exemple, sur une journée où vous taffez entre guillemets, que 8 heures, parce que pour les étudiants en première année, 8 heures, pour certains, ça peut paraître pas assez. Mais si, pendant ces 8 heures, vous avez été productif, vous avez été efficace, c'est beaucoup mieux que si vous passez 15 heures, ou on va dire plus, 12 heures à travailler, alors que bah, il y avait, euh, je sais pas moi, en 2 heures, il y avait 30 minutes où euh, votre cerveau, il vacillait un peu, vous n'étiez pas hyper concentré, puis 30 minutes un peu dans l'après, etc. Puis finalement, c'est du temps perdu, vous n'êtes pas euh, efficace, performant. Et ce temps, vous pouvez par exemple l'utiliser ailleurs pour faire du sport, pour mieux euh, s'alimenter, enfin dans l'hygiène de vie. Qu'est-ce que en Exactement.
0: Et euh, du coup, ça aussi, ça va rejoindre euh, un aspect. Euh, donc ça peut être aussi un problème euh, finalement d'hygiène de vie de manque de sport et euh, de manque aussi de vie sociale, bah, ce qui peut être pas mal au deuxième semestre c'est de se dire bah tiens une fois par semaine je revois des amis que, que j'ai pas eu l'occasion de voir au premier semestre, euh, je me cale une séance de sport par semaine parce que finalement en fait une heure dans une semaine c'est rien du tout et souvent on se dit bah tiens ça va changer machin. c'est une heure où je vais pas bosser et ça peut vous permettre de vous sentir déjà hyper mieux psychologiquement tout simplement d'être plus performant de votre travail et du coup euh, ça c'est quelque chose que vous pouvez euh, vous dire euh, bah tiens au deuxième semestre j'essaye de me caler ça au moins une fois par semaine pour voir ce que ça donne. Alors peut-être que ça va pas du tout vous convenir et que finalement vous allez pas du tout euh, adopter ça dans votre routine on va dire mais euh, pourquoi pas essayer pour... Euh... Voir ce que ça donne, on va dire.
1: Et là, ce qu'on vous dit, ce n'est pas des phrases en l'air, parce qu'en P1, on sait, on est passé par là, on, est, euh, on devient malgré soi obsédé par le temps, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de tout faire comme on aimerait le faire Mais vraiment, si on arrive à se caler ce petit moment de sport, il y a des effets qui ont été prouvés dans des études scientifiques, ça sécrète de l'endorphine, ça vous permet de relâcher un peu la pression et de vous booster pour après. Le sport, super important. Comme le sommeil, d'ailleurs.
0: Exactement. Du coup, on va parler aussi, bien évidemment, du sommeil, puisque euh, c'est la base de l'hygiène de vie. Finalement, les deux principales euh, erreurs euh, qu'on peut faire, c'est de dormir soit trop, soit pas assez. Souvent pas assez. Il Souvent pas assez. Euh, bon, bah si c'est trop, finalement, il euh, faut essayer quand même de trouver un juste milieu entre euh, dormir suffisamment, mais ne pas non plus... Euh, dormir jusqu'à 11h tous les matins parce que ouais. du coup ça risque quand même d'être compliqué euh, mais euh, de dormir pas assez bah, c'est tout aussi euh, problématique on va dire on sait que c'est difficile le sommeil parce qu'avec le stress du concours euh, souvent ça impacte le sommeil euh, je sais que moi ce qui m'avait aidé c'était de prendre de la mélatonine, euh, ça s'achète en pharmacie et euh, franchement vous avez rien à perdre euh, à essayer et euh, aussi essayer de se coucher à heure fixe alors je sais que c'est pas facile que souvent euh, on est devant ses cours on se dit bah tiens euh, j'ai pas assez travaillé aujourd'hui donc euh, je fais une demi-heure de plus finalement ça va impacter votre temps de sommeil et le lendemain voilà. vous n'allez pas attaquer votre journée correctement parce que vous allez manquer de sommeil et finalement ça va se ressentir sur votre journée du lendemain. Donc ok, vous allez peut-être faire une demi-heure, une heure de plus la veille, mais si vous êtes déjà fatigué et que vous auriez eu besoin d'aller dormir à ce moment-là et que vous poussez euh, jusque une demi heure une heure voire plus en fait ça va se ressentir sur la suite et plus vous allez accumuler de la fatigue plus ça va se ressentir sur votre semestre sur votre travail et finalement en fait c'est un cercle vicieux parce que moins on dort plus on est fatigué moins on est efficace et je m'en suis rendu compte au deuxième semestre que je faisais pas du tout du coup au premier semestre que par contre c'est quand même euh, important de se dire bah tiens euh, je sais pas une fois par semaine je m'autorise quand même à pas me lever aussi tôt que les autres jours et s'accorder une grasse mat de temps en temps parce que ça peut vous faire du bien aussi. Et c'est pas ça qui va tout changer encore une fois.
1: Et euh, par rapport à ça, comme l'a dit Elvina, vous pouvez tester la mélatonine. Après, il y a autre chose qui peut être fait. En fait, votre cerveau, il est tellement dans une routine où vous avez vos cours, etc. Vous avez la pression du classement. Moi, je sais qu'une fois, je me suis mise au lit à 21h. Je me suis endormie à minuit parce que mon savoir n'arrêtait pas de réfléchir. Donc, si vous êtes comme moi, la, la solution que j'ai trouvée, c'est de lire un bouquin. Donc, en fait, ce que je faisais avant de dormir, c'est que je lisais 15 minutes. Donc, je me mettais un petit minuteur. Et pendant 15 minutes, je lisais mon bouquin. Et après, j'allais m'endormir parce que le livre déjà ça détend les yeux contrairement à si vous vous exposez à des écrans en regardant votre série et tout il n'y a pas le risque de se dire euh, bon je veux absolument voir l'épisode suivant euh, ou un truc euh, du genre alors que là vous lisez vous mettez un petit minuteur et aussi je, je choisissais perso des livres qui ne m'intéressaient pas de fou d'emblée genre des <rire> livres que j'aimais moyennement comme ça je ne suis pas tentée euh, de savoir tout de suite la fin et ça vous permet en fait tout simplement d'évader votre esprit et donc votre cerveau il est beaucoup plus léger pour ensuite euh, s'endormir
0: et pour ceux qui sont pas du tout lecture comme moi par exemple, euh, moi je sais que j'écoutais de la musique et euh, ça me détendait et ça m'aidait un petit peu euh, à trouver le sommeil un peu plus facilement. On va parler aussi un petit peu d'hygiène alimentaire. Finalement c'est quelque chose aussi euh, d'important parce que travailler ça demande de l'énergie le cerveau il demande de l'énergie et du coup c'est important aussi de, de s'alimenter correctement. On sait que souvent en première année on peut être tenté de sauter des repas ou de se dire bon bah là euh, tiens je vais pas manger comme ça je vais gagner du temps euh, mais ça je trouve ça hyper important de garder aussi un bon rythme euh, au niveau des repas, de s'alimenter correctement suffisamment et d'essayer de manger euh, un petit peu équilibré en bonne quantité parce que euh, ça peut euh, bah, beaucoup agir aussi sur euh... parce qu'en fait ton
1: métabolisme il a besoin d'énergie exactement donc ouais. euh, c'est comme si tu voulais rouler avec une voiture et tu la prives d'essence, ça marchera pas
0: Exactement pas. on sait que c'est pas facile parce que souvent on a, on a la flemme, on a pas le temps euh, mais euh, essayer quand même de garder euh, un rythme et de manger suffisamment
1: et concernant le rythme, super important, moi c'était une amie à moi qui faisait ça, je trouvais ça un peu nocif, elle se disait bon bah tant que j'ai pas fini tel poli j'irai pas manger, du coup bah des fois elle finissait pas le poli à midi 30, 13h et elle se retrouvait à manger 13h30, 14h, bah, franchement faites pas ça parce que du coup euh, déjà votre, vous avez un rythme circadien de votre propre corps qui sait à quel moment en fait il a besoin de manger, donc si vous retardez l'heure du repas, vous vous retrouvez en fait votre corps va vous envoyer des signaux euh, comme des hormones etc de la faim, et donc euh, il va tout faire pour que vous arrêtez de travailler donc vous serez quoi qu'il moins efficace et vous voudrez euh, en fait euh, limite speeder vers la fin comme ça vous finissez plus vite et vous allez manger donc franchement ne le faites pas, euh, choisissez une heure régulière pour vos repas, ne changez pas le rythme circadien de votre corps pour des polis euh, de quelconque matière.
0: On va parler d'un autre aspect euh, qui peut être aussi euh, source d'erreur, on va dire. Ça va être euh, un problème d'organisation. Euh, L'organisation, c'est un peu la base euh, du, mmh. de tout. Et ce qu'on vous conseille, c'est de bien faire un planning jusqu'au concours. Alors moi, je sais que je faisais pas un planning heure par heure parce que je déconseille un petit peu ça dans le sens où ça va être difficile de suivre heure par heure tous les jours et que souvent, euh, va falloir adapter euh, en fonction de comment vous avancez. Mais par contre, c'est super important de faire un planning jour par jour en disant, tiens, tel jour, je bosserai telle ou telle matière, pour déjà être organisé dans sa tête, euh, de se dire, voilà, euh, les choses, elles sont calées, donc maintenant, j'ai plus qu'à faire, de rythmer un petit peu ses journées. Et par rapport aux annales, je sais que moi, c'était quelque chose que j'avais changé au S2 par rapport au S1. Au S1, je faisais un petit peu des annales dans le vide. Euh, voilà, je tombais sur un QCM, je me disais, allez, tiens, je vais le faire. Et au final euh, du coup je pense que j'ai fait plusieurs fois certains QCM et d'autres euh, je les ai pas fait parce que du coup je notais pas ce que je faisais comme QCM. Et au 2 en fait je notais tous les QCM et les annales qui correspondaient à la matière et que j'avais envie de faire, et que, enfin j'avais besoin de faire. Et je les notais et une fois que je les avais fait je les cochais et comme ça je faisais une fois chaque annale et j'étais sûre de rien rater et de pas en oublier. Euh, donc ça aussi ça va être important pour euh, l'organisation par exemple.
1: Et pour aller plus loin avec les annales vous pouvez aussi noter quand est-ce que vous voulez les faire parce que euh, comme elle l'avait dit Elvina il euh, faut s'organiser donc par exemple si une annale vous la faites avant de voir le cours euh, genre vous avez juste sur les niveaux de cours vous l'avez jamais appris vous la faites il est très probable que vos résultats soient pas ouf et que du coup ça vous démoralise pour rien il faut vraiment choisir des points stratégiques moi je savais que 13h, 14h voire 15h j'étais pas efficace pour apprendre les cours ou quoi parce que bah, c'est la période post-30 Mondiale. Donc, je vrai que tous les jours, bah, ce temps-là, c'était pour des annales. Ou alors en fin de journée, quand je suis crevée, mais que, vas-y, j'ai envie de terminer à 20h et pas euh, 17h et quoi. Je sais que je peux encore un peu pousser. Bah, je faisais des QCM parce que ça nécessite moins de compétences intellectuelles que d'apprendre un cours ou de réviser un cours. Donc, par rapport à ça, ça peut être pas mal de se trouver un rendez-vous entre guillemets, que ce soit à la semaine ou euh, jour pour jour de quand est-ce que vous allez faire des annales et vous verrez en fait réellement des, votre évolution et votre progression et comme la a dit Elvina une fois que vous avez fait ça plus vous vous rapprochez du concours et si vous vous êtes entraîné assez, moins il vous reste d'annales donc vous savez en fait pourquoi cibler et pas refaire les mêmes choses.
0: Et par rapport à l'organisation, on va parler aussi euh, de quelque chose qui rejoint un petit peu tout ça, ça va être euh, l'environnement de travail. Parfois, on va être dans un environnement de travail qui nous convient pas et euh, on va peut-être mettre du temps à s'en rendre compte. Euh, je sais que moi, par exemple, au premier semestre, on m'avait dit, ah oh bah tiens, c'est bien d'aller bosser à la BU, machin, ça t'aidera. Et du coup, c'était ce que j'avais fait. Pendant une semaine, je m'étais dit, bah tiens, je vais à la BU et je vais peut-être mieux travailler. Et au final, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout, que j'étais pas du tout efficace, que voir les autres autour de moi travailler, ça m'aidait pas du tout, que ça me ça mettait plus la pression qu'autre chose. Et euh, le problème, c'est que j'ai mis une semaine à m'en rendre compte. Euh, je me disais, bah tiens, essaye quand même, essaye de persister. Et au final, j'ai perdu une semaine, on va dire, de travail, parce que du coup, à la BU, j'étais pas efficace. Alors que du coup, moi, ce qui me convenait, c'était de travailler chez moi. Coup, à l'inverse, ça va être le même souci si, par exemple, vous travaillez que chez vous et que vous vous dites que c'est mieux, alors qu'au final, vous travaillerez mieux à la BU. Parce qu'en fait, l'environnement de travail, ça, ça fait beaucoup. Et on s'en rend pas forcément compte. C'est important euh, d'essayer d'OS2, de, de prendre conscience de ça et de vraiment identifier où est-ce qu'on se sent le mieux pour euh, bosser finalement. On ah, va ça. parler euh, d'un autre aspect qui peut être aussi euh, problématique. Ça va être euh, les pauses. Donc finalement, euh, les pauses, c'est pareil. C'est comme le temps de travail. Soit on peut être dans l'excès, soit... Soit, soit pas assez. Voilà. Euh, du coup, ça c'est pareil. On vous conseille vraiment de demander à vos parrains, marraines, comment ils s'organisaient en fait avec les pauses. Euh, c'est même hyper important parce que ça vous permet euh, de poser votre cerveau un moment et de, finalement, de mieux intégrer vos cours. Malgré tout, si vous en faites trop, ça peut être aussi contre-productif. Donc ce qui, est, ce qui va être super important, c'est de euh, se dire, bah, en fait, est-ce que j'en faisais trop Est-ce que j'en faisais pas assez Et euh, d'essayer d'ajuster euh, à ce niveau-là. Et ça peut être aussi un problème euh, de temps de pause. Euh, par exemple, il y a des gens qui vont faire... Euh, peu de pauses dans la journée mais des très longues pauses et au contraire des gens qui vont faire des toutes petites pauses euh, mais plus régulièrement et en fait ça c'est pareil ça dépend de chacun et ça va être hyper important d'adapter à soi et de se dire en fait qu'est-ce qui me convient le
1: mieux je sais pas si vous écoutez souvent les épisodes de podcast mais vous devrez parce que du coup en début d'année j'ai interrogé tous les majors et le major de kiné me disait ben bah, moi chaque heure je fais une pause de 5 minutes et pourtant il est majeur alors qu'on aurait pu dire bah ouais du coup sur une journée c'est si à 4 heures. Bah ça te fait 20 minutes de perdu ou quoi, donc pas du tout, il faut vraiment s'adapter à soi. Et là, Alvinal vous parle des pauses dans la journée, mais aussi une pause dans la semaine, moi je trouve que ce serait bien d'avoir, euh, alors pour certains, c'est le week-end entier, moi je conseillerais une journée vraiment, vous la choisissez, soit vous voulez le samedi dimanche, soit vous voulez une journée en cours de semaine, où c'est vraiment votre journée de pause, où vous faites tout ce que vous ne feriez pas, c'est-à-dire que vous rechargez vos batteries, personnellement, os 2 c'était mon dimanche mais très souvent en fait il y avait beaucoup de choses à faire etc et je me retrouvais un peu noyée donc je me disais ok le dimanche après à midi il arrive quoi qu'il arrive même si j'ai pas fini ce que je devais finir et ben je m'en fous je prends mon après midi comme ça le lundi j'arrive quand même rechargée quoi. donc ça c'est important d'avoir une pause à un moment dans la semaine
0: et du coup euh, on va vous parler aussi d'un autre problème entre guillemets d'organisation que souvent euh, vous pouvez être amené à faire ça va être un problème euh, d'équilibre entre mineur et troncs commun moi, je sais qu'au premier semestre, j'avais totalement délaissé ma mineure STAPS euh, pour bosser le tronc commun, parce que je me sentais complètement noyée et submergée par le tronc commun. Et du coup, finalement, mon option, qui était entre guillemets un petit peu plus simple que le tronc commun, je l'avais totalement délaissée, sauf que finalement au concours du S1, ça s'est ressenti sur mon classement, j'ai eu une note vraiment pas terrible et comme la mineure, elle a quand même coefficient 5, finalement dans le classement ça se ressent quand même pas mal et au deuxième surtout semestre... je
1: coupe deux secondes surtout pour les matières du S2 parce que du coup par exemple la natte ou la physio, c'est mmh. 4 l'ICM je crois c'est 3, donc ça pèse plus quoi
0: Exactement, la mineure c'est quand même super important et euh, finalement au deuxième semestre je me suis dit tu dois avoir une meilleure note parce que sinon ça va, ça va impacter dans ton classement il faut que tu te cales plus de temps pour ta mineure dans la semaine je m'étais calée tous les jeudis après-midi je me disais les jeudis après-midi je bosse ma mineure au deuxième semestre j'ai eu une meilleure note en mineure et ça s'est vachement ressenti sur mon classement et euh, parfois ça peut être carrément l'inverse on peut avoir délaissé un peu le tronc commun pour la mineure et donc ça va être important de trouver un équilibre équilibre entre les deux.
1: Et euh, concernant le tronc commun, j'insiste avec la phrase « vous n'allez pas vivre deux fois le même semestre ». Donc là, vous basculez au semestre 2. Pour certains, c'est un meilleur semestre parce qu'on commence à avoir des matières qui touchent vraiment au monde médical, au monde de la santé. Et du coup, c'est des matières qui ne se bossent pas de la même façon. On va vous faire un petit aperçu très rapide et on vous invite à demander à vos parents, marraines, comment ils ont fait eux pour bosser chaque matière. Mais pour vous donner un peu un avant-goût, là vous êtes en début de semestre. Donc... On va commencer par la fameuse et l'unique anatomie qui peut faire beaucoup peur et ça se comprend parce que c'est vraiment en termes de volume de connaissances, c'est énorme. Il faut savoir par exemple les trajectoires des artères, des nerfs, il euh, faut comprendre la position anatomique de référence qui est la base vraiment pour comprendre après ce que c'est la distalité, proximalité, etc. Donc ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est normal si vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'heures sur cette matière, c'est nécessaire complètement une autre façon de voir, de se repérer tout simplement. Donc c'est nécessaire de passer ce temps-là et vous verrez au fur et à mesure en se rapprochant du concours que si vous l'avez bien fait étape par étape en début de semestre, bah, ça se ressentira et ça ira beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Nous ce qu'on vous conseille c'est euh, vraiment de prendre étape par étape chaque chose dont on vous parle, chaque organe, chaque système, de pas hésiter à aller voir sur le site là, Visible Body qui peut Exactement. être pas mal pour, genre, se situer, en fait, dans l'espace. Où est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qui vient au-dessus Qu'est-ce qui vient en, en dessous C'est vraiment une matière où le visuel est super important. Donc, vraiment, vous attardez sur les coupes, sur les schémas, pour les avoir en tête. Et après, en fait, ce qui est du texte à apprendre, ça ira beaucoup plus facilement. Prenez pas peur, mais après, vous verrez, c'est une des matières qui, au final, comme c'est vraiment du par cœur pur et dur, c'est une des plus simples pour répondre le jour J du KCM. Contrairement à la physio, c'est l'inverse c'est pas plus l'apprentissage, c'est vraiment la compréhension. La physio, il faut que vous passiez du temps à comprendre qu'est-ce qui provoque ça, qu'est-ce qui se passe si ça manque ou s'il y a un problème à ce niveau-là, qu'est-ce qui va réagir. Donc là, ce qui vous aidera, c'est vraiment les schémas, les boucles, euh, ce genre de choses, et s'attarder sur la compréhension et pas hésiter du coup à... Lorsque vous avez des questions, les poser sur les discords, etc., les tuteurs, généralement, les tuteurs en physio, ils sont super contents d'être tuteurs. Ils sont très contents de pouvoir aider et de pouvoir vous expliquer. L'ICM, moi, je trouve c'est un peu la matière cool. Elle est plus légère.
0: Exactement.
1: Il y a pas mal de choses, par exemple, euh, pour une certaine ICM, il y a pas mal de choses euh, qui reprennent de 3, celle 4... Euh, tout ça, les molécules, donc euh, je trouve que c'est une matière euh, pas mal qui donne un petit euh, avant-goût de la spécialité pharmace si c'est ce que vous voulez faire. Et pour ceux qui ne veulent pas faire ça euh, et que les médacs ça n'intéresse pas, euh, ce que je vous conseille de faire c'est des flashcards pour euh, mémoriser que tel médicament a telle action, a telle chose, à tel niveau d'organe, etc. A tel effet indésirable vraiment moi les flashcards c'est ce qui m'aidait. Et cette matière, il faut un peu la prendre à l'envers dans le sens où... Euh, là si vous l'apprenez enfin si vous la voyez une première fois et qu'après vous faites des QCM et eh bah ben, en fait le fait de faire des erreurs dans les QCM le fait qu'il y ait des QCM redondants ça vous permet de mieux apprendre et appréhender la matière c'est un peu en double sens surtout pour l'ICM où il y a les formes galéniques et tout moi je sais que ça me sortait par les yeux, le nez et tout
0: et d'ailleurs je te coupe deux minutes par rapport à ça euh, souvent en ICM euh, il va y avoir des choses qui sont pas forcément à connaître par cœur par exemple les listes d'excipients tout ouais. ça et ça c'est super important d'avant de les apprendre et de perdre du temps à les apprendre comme j'ai pu faire par mm -hmm. exemple de de bien demander au prof que ce soit CP, en CPI ou même en tutorat si, euh, il exige de vous que vous euh, connaissiez toutes les listes d'excipients alors il y, y a certaines choses chiantes qui seront à connaître malheureusement mais je sais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à connaître par cœur et qui ne sont pas exigées le jour du concours ne prenez pas peur si vous tombez sur des grosses listes complètement imbuvables il y a des articles aussi des fois il y a des articles
1: voilà, pour, ça. Euh, le prof utilise des espèces d'articles de la pharmacopée etc. pour appuyer ses propos mais c'est vraiment pour que vous compreniez donc là en fait vraiment si je devais recommander euh, les sépi à ne pas rater pour moi ce serait la physio et euh, l'ICM. Enfin, on a la SSH. Moi, je dirais que c'est un peu la philo euh, de la santé. La
0: SSH 3, c'est une matière qui est quand même vachement intéressante et on apprend des choses.
1: C'est pas sur les connaissances médicales, mais c'est sur euh, les connaissances sur ta profession en tant qu'acteur de la santé. Et donc ouais. C'est plutôt pas mal. Et ça se résume vraiment à de l'apprentissage par cœur pour certains trucs.
0: Et du coup, on va finir par un dernier aspect euh, qui peut vous avoir aussi posé problème euh, lors du concours du premier semestre. Ça va être le problème du stress et de la perte de moyens, le du concours. Vous jouez votre année et que les enjeux sont quand même hyper importants. Ça peut arriver euh, qu'on arrive le jour du concours, qu'on connaisse ses cours très bien, qu'on ait bossé suffisamment correctement et que finalement on perde complètement ses moyens devant la tablette. On va essayer de vous donner quelques conseils pour éviter un petit peu ça. Euh, déjà ça va être euh, d'essayer tout ce qui est sophrologie et exercice de respiration la veille et le matin du concours, moi je sais que c'était quelque chose que j'avais mis en place au deuxième semestre, il euh, y a une application qui s'appelle Bambou qui peut euh, vachement vous aider par rapport à ça et euh, d'essayer en fait au maximum de se mettre dans les bonnes conditions la veille et le jour du concours pour éviter justement cette perte de moyens et cette impression de plus rien savoir et aussi surtout de dormir suffisamment la veille du concours de pas se dire c'est la veille du concours je bosse jusqu'à 1h du matin parce que c'est une mauvaise idée et que ça va être contre productif et de bien manger aussi d'avant avant, euh, avant d'aller au concours.
1: Voilà Elvina je pense qu'on a fait le tour, on espère que tous ces conseils vous seront utiles, il y a pas mal de choses qui sont répétitifs. Bon, vous avez sûrement dû les entendre d'autres personnes en début d'année, mais si on les répète, c'est parce qu'ils sont importants et souvent négligés. Et puis, euh, vous n'avez jamais été proche de la fin que, euh, que maintenant. Il vous reste qu'un semestre. Donc, donnez tout pour ce semestre-là. On vous souhaite du courage. Et puis, on espère que ça se soldera d'une réussite et que vous atteindrez vos objectifs. Et dernière chose nous concernant, c'est le dernier épisode qu'on anime que ce soit moi ou Elvina parce qu'après on vous l'annonce, il y a une nouvelle équipe qui prend euh, qui va prendre les rênes de l'AEG.
0: Exactement, il y a une autre équipe qui va reprendre le flambeau. Euh, mais vous inquiétez pas, les podcasts vont certainement continuer. Et euh, la nouvelle équipe, elle sera au top du top, voilà. comme nous en fait. Et
1: nous on a adoré animer ça, donc on espère que ça vous sera utile.
0: Bye bye Ciao